0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die vergangene Sendung. Jakob macht sich mit seiner Familie auf den Weg in seine alte Heimat nach Kanaan. Zuvor hat er zwanzig Jahre bei seinem Onkel in Haran gelebt, im heutigen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Dorthin war er geflohen, weil sein Bruder Esau sich an ihm rächen wollte. Der Grund dafür, Jakob hatte ihm vor sehr langer Zeit sein Erstgeburtsrecht abspenstig gemacht und ihn um den Erstgeburtssegen betrogen. Die zwanzig Jahre bei seinem Onkel waren jedoch für Jakob nicht leicht zu ertragen gewesen. Laban, so der Name des Onkels, hatte Jakob und seine Arbeitskraft schamlos ausgenutzt. Deshalb also der Entschluss, nach Kanaan zurückzukehren. Zwischenzeitlich hat Jakob zwei Frauen geheiratet und ist Vater von elf Söhnen sowie vermutlich auch von einigen Töchtern geworden. Die Rückreise nach Kanaan wird jedoch von einer Befürchtung überschattet dass Jakobs Bruder Esau sich nun doch noch an ihm rächen könnte. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht nun die Begegnung der beiden verfeindeten Brüder. Den Bibeltext dazu finden Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 33. Die Angst davor, dass sich Esau an Jakob und seiner ganzen Familie rächen könnte, das war das beherrschende Thema, als sich Jakob mit seinen beiden Frauen, seinen Kindern, den Mägden und Knechten sowie seinen Viehherden auf den Weg nach Kanaan machte. Damit im Notfall nicht alle Personen zu Tode kämen, teilte Jakob sie in zwei Gruppen auf, in der Hoffnung, dass die eine Gruppe gegebenenfalls entkommen könnte. Außerdem schickte er zwei große Viehherden, begleitet von ein paar Knechten, als Versöhnungsgeschenk seinem Bruder entgegen. In der Nacht blieb Jakob in der Nähe des Flusses Jabok allein zurück, nachdem er bereits seine Familie an einer flachen Stelle über den Fluss hinübergebracht hatte. Was dann jedoch geschah, damit konnte er wirklich nicht rechnen. Ein unbekannter Mann griff ihn an und begann mit ihm zu kämpfen. Beide schienen etwa gleich stark zu sein, denn es gab keinen eindeutigen Sieger. Schließlich bekam Jakob einen Schlag auf sein Hüftgelenk, wodurch es verrenkt wurde. Doch Jakob hielt den anderen fest und sagte zu ihm, »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.« Offenbar spürte Jakob, dass er es nicht mit einem gewöhnlichen Mann zu tun hatte, sondern mit Gott in Gestalt eines Engels. Dieser segnete ihn und gab ihm einen neuen Namen. Jakob sollte von nun an Israel genannt werden. Von diesem Zeitpunkt an gibt es eine spürbare Veränderung in Jakobs Leben. Kleine und große Betrügereien sowie Hinterlistigkeit waren vorher seine Markenzeichen gewesen. Künftig jedoch wird er immer mehr das, was er eigentlich schon immer sein sollte, ein Beauftragter Gottes in einer heidnischen Welt, der Zeugnis ablegen soll von Gottes wunderbarem Handeln. Zunächst jedoch steht Jakob die Begegnung mit seinem Bruder bevor. Und er befürchtet das Schlimmste, denn ein Knecht hat ihm mitgeteilt, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Im ersten Mosebuch, am Anfang von Kapitel 33, wird berichtet, Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit vierhundert Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Schade, dass es von dieser ganzen Szene kein Foto gibt. Ich könnte wetten, dass Jakob schon angefangen hat, sich zu verbeugen, als er noch mindestens einen Kilometer von seinem Bruder entfernt war. Dabei kann ich seine Haltung nur allzu gut verstehen. Jakob hat Verantwortung für seine Familie, und Esau kommt ihm immerhin mit vierhundert Mann entgegen. Ob in friedlicher oder feindlicher Absicht, das ist noch offen. Doch dann geschieht etwas Wunderbares. Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Für mich sieht es ganz danach aus, als ob Gott nicht nur Jakob verändert, sondern auch Esaus Herz angerührt hat. Immerhin hatte sich Esau geschworen, an seinem Bruder Rache zu nehmen. Aber nun können sie endlich die Vergangenheit ruhen lassen. Schließlich sind sie Brüder, sogar Zwillingsbrüder. Weiter ab Vers 5. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, Wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu, und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach, »Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin?« Ihr antwortete, »Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn.« Fast scheint es so, als ob Jakobs Rechnung aufgegangen sei. Die Viehherden mit insgesamt mehr als 500 Tieren, darunter auch größere Tiere wie Kamele, Kühe und Esel, sollten Esau besänftigen. Doch offenbar wäre das gar nicht nötig gewesen, die Verse neun bis elf. Esau sprach, »Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast.« Jakob antwortete, »Ach nein, hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe.« »Denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug.« So nötigte er ihn, dass er sie nahm. »Das muß man sich mal vorstellen. Diese beiden Männer haben sich früher kaum die Butter auf dem Brot gegönnt, und jetzt geht es zwischen ihnen hin und her. Ein Geschenk für mich, das ist doch nicht nötig. Doch, nimm es ruhig. Nein, das kann ich nicht annehmen. Aber, Bruderherz, es trifft doch keinen Armen.« »Und ich, lieber Bruder, habe auch genug. Ich bitte dich inständig, nimm das Geschenk doch an.« Besonders bei Jakob hat sich schwer etwas verändert. Ja, ohne Zweifel, Gott hat ihn verändert. Und das erinnert mich an eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Da wird berichtet, dass Jesus eines Tages in die Stadt Jericho kam. Viele Menschen wollten ihn sehen, auch der Zöllner Zachäus. Doch weil Zachäus ziemlich klein war, standen die Chancen für ihn schlecht. Größer als er selbst war allerdings seine Neugier, und so kletterte er auf einen Baum, um wenigstens einen Blick auf Jesus erhaschen zu können. Doch, o oh Schreck, als Jesus an diese Stelle kam, blieb er stehen und rief hinauf, »Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.« Zachäus ließ sich nicht lange bitten, sondern kletterte hinunter und nahm ihn auf mit Freuden, wie es im Lukas-Evangelium wörtlich heißt. Die Begegnung mit Jesus machte wahrhaftig einen neuen Menschen aus ihm. Er versprach, Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus antwortete, Heute ist diesem Hause heil widerfahren. Bis auf den heutigen Tag kann man es einem Haus oder einer Wohnung abspüren, wenn Jesus darin zu Besuch war. Nicht, weil das Licht, das durch die Fenster strahlt, ein bisschen heller und die Tapeten etwas bunter wären, sondern weil die Menschen, die dort wohnen, nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Auch dem Hause Jakob, ihm selbst und seiner Familie, ist heil widerfahren. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte er einen Linseneintopf für das Erstgeburtsrecht seines Bruders eingetauscht und später skrupellos seinen Vater betrogen, um auch noch den Erstgeburtssegen zu bekommen, der eigentlich seinem Bruder zustand. Und jetzt steht er da mit verheulten Augen und überhäuft Esau mit wertvollen Geschenken. Esau lehnt zunächst dankend ab, nimmt sie schließlich aber doch an, denn damals galt es als eine grobe Beleidigung, ein Geschenk nicht anzunehmen. Ich lese weiter ab Vers 12. Und Esau sprach, »Lass uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen.« Ihr aber sprach zu ihm, »Mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe.« wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. »Jakob schlägt seinem Bruder vor, getrennt nach Kanaan aufzubrechen. Immerhin ist Esau mit 400 Mann unterwegs, vermutlich auf Kamelen. Jakob dagegen hat seine Familie dabei mit einigen kleinen Kindern, und auch den Jungtieren darf man nicht zu große Strecken auf einmal zumuten.« Deshalb schlägt Jakob vor, dass Esau mit seinen Mannen schon mal vorausreiten soll. Weiter im Bibeltext ab Vers 14. Jakob schlägt vor, »Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir.« Esau sprach, »So will ich doch bei dir lassen etliche von meinen Leuten.« Ihr antwortete, »Ist das denn nötig?« »Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.« So zog Esau an jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir. Esau lebte damals in Seir im südlichen Teil Kanaans, im Lande Edom, wie es auch genannt wurde. Sie erinnern sich, Edom ist ein anderer Name für Esau, den er bekommen hatte, als er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte. Später, nach dem Tod von Jakobs und Esaus Vater, zieht Esau in das Gebirge Seir, das ihm Gott zum Besitz gibt. Jakob, nachdem er sich von Esau verabschiedet hat, lässt sich vorübergehend in Sukkot nieder, genauer gesagt an einem Ort, der offenbar erst später Sukkot genannt wird. Er ist nicht weit entfernt von jener Stelle, wo Jakob des Nachts mit dem Engel Gottes gekämpft hatte. In Vers 17 heißt es, und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Bevor Jakob seine Reise in das Land Kanaan fortsetzt und wir ihn dabei begleiten, möchte ich eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Die Befürchtung, dass Esau ihn und seine Familie vernichten könnte, hat sich nicht bestätigt. Jakobs Plan, seinen Bruder mit großen Geschenken gnädig zu stimmen, war vollkommen überflüssig. Und seine Vorsichtsmaßnahme, nämlich seine Familie und seinen ganzen Besitz in zwei Gruppen aufzuteilen, war geradezu grotesk. Gott hatte auf seine Weise dafür gesorgt, dass das Zusammentreffen der beiden Brüder nicht zu einer Gewaltorgie ausartete. Während Jakob zwanzig Jahre lang bei seinem Onkel durch die harte Schule des Lebens gehen musste, hatte auch Esau zwanzig Jahre lang Zeit, seine Rachegefühle loszuwerden. Beide treten sich nun als gereifte Männer gegenüber, denen es materiell nicht schlecht geht. Auch aus diesem Grund dürfte es ihnen nicht allzu schwer gefallen sein, sich wieder zu versöhnen. Aus finanziellen Gründen ist Esau auf das Erstgeburtsrecht, das er leichtfertig seinem Bruder überlassen hatte, wirklich nicht mehr angewiesen. Es scheint so, als ob Jakobs Leben nun endlich in ein ruhigeres Fahrwasser kommt. Mit Esau hat er sich versöhnt und mit seinem Onkel Laban so etwas wie einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und Gott hatte sich in seinem Leben mehr als einmal als ein barmherziger Gott erwiesen. Was sollte jetzt noch passieren? Nun, wieder einmal erweist sich ein Satz aus der Bibel als wahr, den der Apostel Paulus erst in einer späteren Zeit niedergeschrieben hat. »Was der Mensch sät, das wird er ernten.« dieses geistliche Grundgesetz, wie man es nennen könnte, gilt auch schon zu Jakobs Zeiten. Und was Jakob an Bösem in früheren Jahren gesät hat, das wächst gerade zu einer stattlichen Ernte heran, von der er noch nichts ahnt. Während sich Jakob vorübergehend in Sukkot niederlässt, reitet Esau nach Seir zurück, wo er mit seiner Familie wohnt. Im übernächsten Kapitel werden wir ihm wieder begegnen, wenn er sich mit Jakob zum Begräbnis ihres Vaters trifft. Jetzt aber erstmal weiter mit Kapitel 33, Verse 18 bis 20. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte vor der Stadt, und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um hundert Goldstücke, und errichtete dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Manche Bibelleser wundern sich, warum Jakob nicht gleich nach Bethel weitergezogen ist, wo ihm Gott vor gut zwanzig Jahren zum ersten Mal begegnet war. Aber wir sollten ihm nicht zu viel zumuten. Mit seiner verrenkten Hüfte und mit den kleinen Kindern in seiner Familie war die Reise bis nach Sichem schon strapaziös genug. Wichtig war für ihn, dass er nun wieder das Land Kanaan erreicht hatte, jenes Land, das Gott bereits seinem Großvater Abraham verheißen hatte. Daran knüpft Jakob offenbar an und baut einen Altar, wie es Abraham des Öfteren getan hatte. Diesen Altar nennt er Gott ist der Gott Israels. Israel ist Jakobs neuer Name, den er bei seinem Kampf am Fluss Jabok von Gott erhalten hatte. Ebenso gut hätte er den Altar also nennen können, Gott ist mein Gott. Somit ist dieser Altar so etwas wie ein sichtbares Glaubensbekenntnis. Ohne Zweifel, im geistlichen Leben Jakobs hat sich wirklich viel zum Guten verändert. Aber, bildlich gesprochen, in Bethel angekommen ist er noch nicht. Während er sich mit seiner Familie nahe der Stadt Sichem aufhält, kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, der eine blutige Tragödie nach sich zieht. Jakob ist zwar nicht der Verursacher, aber gerade seine passive Haltung lässt ihn in einem zweifelhaften Licht erscheinen. Es beginnt damit, dass Dina, die Tochter von Jakob und seiner ersten Frau Lea, vergewaltigt wird. Der Täter ist bekannt. Er heißt so wie die Stadt, Sichem, denn er ist der Sohn des dortigen Herrschers. Die beiden leiblichen Brüder Dinas, nämlich Simeon und Levi, wollen ihre Schwester rächen. Und tatsächlich gelingt es ihnen, alle Männer in der Stadt Sichem umzubringen. Diese Tat ist durch nichts zu rechtfertigen und bleibt deshalb ein dunkler Fleck in der Familiengeschichte Jakobs. Wie Sie sicher wissen, wird Jakob später zum Stammvater des Volkes Israel. Denn aus seinen zwölf Söhnen, der jüngste ist noch gar nicht auf der Welt, gehen die zwölf Stämme Israels hervor. Da fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass diese auserwählte, heilige Familie zum Ausgangspunkt einer blutigen Racheaktion werden kann? Die einzige Antwort, die mir dazu einfällt, Jakob hatte sich im Laufe seines Lebens einfach zu sehr von Gott entfernt. In jüngeren Jahren, als er noch in seinem Elternhaus lebte, hatte er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abgenommen und ihn später auch noch um den Erstgeburtssegen betrogen. Seinen eigenen Vater hatte er hintergangen. Dann hatte er zwanzig Jahre bei seinem Onkel in Haran verbracht, also in einer heidnischen Umgebung, die sicher auch einen schlechten Einfluss auf ihn hatte und das Zusammenleben mit seinem Onkel war auch nicht einfach gewesen. Aufs Ganze gesehen wollten beide immer schlauer sein als der jeweils andere, mit der Folge, dass sich mal der eine, mal der andere übervorteilt fühlte. Aus meiner Sicht war es allerhöchste Zeit gewesen, dass Jakob seinen Onkel verlassen hatte und wieder nach Kanaan aufgebrochen war. Im ersten Buch Mose werden einige Lebensgeschichten nacherzählt, die einen anderen Verlauf genommen hätten, wenn die betroffenen Personen etwas achtsamer gewesen wären, wenn sie sich von manchen Situationen und manchen Menschen lieber ferngehalten hätten. Das betrifft auch den sehr persönlichen Bereich der Eheschließung. Das erste Buch Mose berichtet immer wieder von gottesgläubigen Menschen, die einen nichtgläubigen Partner geheiratet haben sicher mit dem guten Vorsatz, sich vom Unglauben des Anderen nicht beeinflussen zu lassen, ja, den geliebten Menschen vielleicht sogar vom eigenen Glauben überzeugen zu können. Doch allzu oft ging dieser fromme Wunsch nicht in Erfüllung. Viele Männer des Alten Testaments haben sich auch darüber hinweggesetzt, dass die Ehe eigentlich eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau sein sollte. Jakob hatte zwei Ehefrauen, Lea und Rahel, und vergnügte sich außerdem mit ihren beiden Mägden. Seine elf, später zwölf Söhne und eine unbekannte Anzahl an Töchtern stammen also von vier verschiedenen Müttern ab. Können Sie sich vorstellen, was in dieser Familie manchmal abging? Rahel war Jakobs ausgesprochene Lieblingsfrau. Ihre Schwester Lea dagegen hatte er nur geheiratet, weil das die Bedingung war, um auch Rahel heiraten zu können. Die Mägde wiederum mussten Lea und Rahel gehorsam sein, wodurch sich ihre Kinder gegenüber den anderen Halbgeschwistern zurückgesetzt fühlten. In dieser Familie waren Streit und Neid praktisch vorprogrammiert. Dabei hätte Jakob eigentlich vorgewarnt sein müssen, denn in seiner eigenen Herkunftsfamilie war es zu dauerhaften Spannungen gekommen, weil er von seiner Mutter Rebecca als Lieblingssohn verhätschelt wurde, während sein Bruder Esau ein Papasöhnchen gewesen war. Und noch eine Generation davor hatte es Familienstreit gegeben, weil sich Abraham mit der ägyptischen Magd Hagar eingelassen hatte. Die Situation in Jakobs eigener Familie ist also wirklich überaus kompliziert. Vier Frauen, die sich oft als Konkurrentinnen empfinden, haben ihm zahlreiche Kinder geschenkt, die als Geschwister und Halbgeschwister miteinander aufwachsen und sich ebenfalls oft als Konkurrenten verstehen. Als sich die Familie bei der Stadt Sichem niederlässt, kommt es nun zu diesem tragischen Ereignis. Dina, die eine Tochter von Jakob und Lea, wird vergewaltigt. Damit wird nicht nur ihre eigene Ehre verletzt, sondern auch die Ehre ihres Vaters und der ganzen Familie. Mit solch einer Demütigung hat Jakob zu diesem Zeitpunkt ganz gewiss nicht gerechnet. Denn nach der Versöhnung mit seinem Bruder Esau war er voller Dankbarkeit nach Sichem gekommen, hatte ein Stück Land gekauft und hatte Gott zu Ehren dort einen Altar errichtet. Alles sollte nun anders und besser werden. Jakob war innerlich bereit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Doch Veränderung, auch geistliche Veränderung, geschieht meistens nicht von einem Tag auf den anderen. Mit dieser unbequemen Wahrheit müssen leider auch Christen fertig werden. Denn schon rein äußerlich bleiben wir mit unserem alten Leben stets verbunden. Manche Fehler der Vergangenheit lassen sich nicht aus der Welt schaffen. Jakob zum Beispiel hatte den Fehler gemacht, gleich zwei Frauen zu heiraten und auch mit den Mägden Kinder in die Welt zu setzen. Aber mit dieser Fehlentscheidung, die er einmal getroffen hatte, musste er jetzt weiterleben. Es wäre keine gute Lösung, sich von seinen Kindern und den vier Müttern seiner Kinder zu trennen. Er muss sie jetzt mit hineinnehmen in den neuen Lebensabschnitt, den er beginnen will. Auch wenn die Veränderung in seinem Leben dadurch langsamer geschieht. Auch geistliche Veränderung braucht Zeit. Zwar ist es so, dass Gott einen Menschen als vollwertiges Familienmitglied in seine Familie aufnimmt, sobald dieser Mensch ihn darum bittet. Aber das ist erst der Anfang. Geistliche Veränderung, geistliches Wachstum ist ein Prozess, der ein Leben lang anhält. Er beginnt damit, dass Gottes Heiliger Geist einem Menschen die Augen dafür öffnet, dass er ein Sünder ist und die Vergebung durch Jesus Christus benötigt. Doch zwischendurch wird es ihm dann oft so ergehen wie Simon Petrus, der mal hier, mal dort gestolpert und kräftig auf die Nase gefallen ist. Aber Gott sei Dank ist Simon Petrus immer wieder aufgestanden, hat aus seinen Fehlern gelernt und wurde zu einem treuen Nachfolger Jesu Christi, der sehr eng mit seinem Herrn verbunden war. Vermutlich ist er ebenfalls an einem Kreuz gestorben, wie Jesus Christus rund 30 Jahre vor ihm. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir brauchen viel Geduld, wenn es um das geistliche Wachstum geht. Geduld mit uns selbst und Geduld mit anderen, zum Beispiel auch mit den eigenen Kindern. Wenn Sie sich aus freien Stücken entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, so ist ein wirklich guter Anfang gemacht. Das geistliche Wachstum jedoch wird in aller Regel nur langsam voranschreiten. Lassen Sie uns Geduld mit ihnen haben, und achten wir derweil auf uns selbst, dass wir weiter im Glauben wachsen und keinen Stillstand erleben. Nach 20 schier endlosen Jahren, die Jakob bei seinem Onkel in Haran verbracht hatte, begann für ihn eine Zeit, die ihn sehr verunsichert haben dürfte. Der Friedensschluss mit seinem Onkel und die Versöhnung mit Esau waren bestimmt eine große Ermutigung für ihn. Und das Erlebnis am Jabok, als Gott ihn segnete und ihm den Namen Israel gab, war eine Sternstunde in seinem Glaubensleben. Vermutlich hoffte Jakob darauf, dass es in seinem Leben jetzt so weitergehen würde. Doch dann wurde seine Tochter Dina vergewaltigt und seine rachsüchtigen Söhne stürzten die Bewohner einer ganzen Stadt ins Unglück. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder einzuschalten.